0: Hola a todos, espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un episodio más de este su podcast favorito de NFL en Español. En el episodio de hoy hablaré sobre los 49ers, este equipo que llegó al Super Bowl y por en algún momento el Super Bowl se veía que ya podía ganar este, este gran juego, el juego grande. Eh, faltaban 10 minutos para que se acabara e iban, e iban ganando, 10 minutos faltaron para que estos 49ers se fueran a casa con el Vince Lombardi Pero vaya lo que pasó, básicamente el coach se cayó, la ofensiva no pudo dar el ancho, la defensiva no pudo detener a Patrick Mahomes Y el día de hoy vamos a analizar a estos 49ers que vienen con un equipazo todavía para esta temporada 2020 entre, bueno, es la previa, por si no sabían, es la previa, donde vamos a analizar las altas, las bajas, el draft, el roster y un poco de su calendario. Pero bueno, entre las altas de este equipo es Curry hyder un dinero defensivo que es un poco de, de rol, es un poco así este es de segundo equipo, tercer equipo. Es, sirve para complementar, es, entra en ocasiones muy específicas. Después trajeron a Tavon Austin, Travis Benjamin y Jerome Brown. Tres este, Wide Receivers y al ala cerrada Jordan Reed. La verdad, no me encantan las adquisiciones. Son jugadores también de rol, por así decirlo. Son jugadores que pueden ser, o sea, entran también en ocasiones muy específicas. Y no me encantan sus, adquis sus adquisiciones. Es obvio la necesidad de San Francisco. De tener un cuerpo de receptores un poco más completo. Entre las bajas... este está Hay muchas bajas muy muy importantes. Está la de DeForest Buckner. Este líneo defensivo que ayudaba mucho a que, a que Nick Bosa... Y a que Dee Ford... Y a que el resto de la línea defensiva lograran tener sus capturas, porque The Forest Buckner es una bestia, es una máquina lo puse como los mejores linieros defensivos en toda la NFL los mejores defensive tackles eh, también se fue Emanuel Sanders, que era un, es un receptor muy versátil, muy veloz vertical, que era el receptor número uno bueno, el receptor número dos este, de ese equipo también se fue, Anthony Situ otro, le, otro este, jugador también de rol este que complementaba muy bien que entraban en esas terceras oportunidades eh, era muy buen, era un buen cambio Por así decirlo Un buen segundo equipo También se fue eh, y Chris Goodwin, otro, otro receptor que la verdad se me hacía muy bueno o decente, tenía sus 800 yardas. Eh, la verdad, pues, si sí, entre las bajas, si te, pones, si te pones a analizar las altas y las bajas de este equipo, tuvieron muchas bajas, bajas muy importantes. De Forest Bogner y Este Emmanuel Sanders van a perjudicar bastante el rendimiento del equipo. Y las altas, pues no veo ningún nombre que tú digas, wow, o sea, no veo a ningún nombre que. Pueda suplir estas diferentes salidas Y en el draft en las primeras dos rondas tomaron En la primera ronda tomaron a Yavon Kimlo, Kimlo Y en la segunda tomaron a Brandon Ayuk Esperando suplir la salida de este de Forrest Bunkner con Yavon Kimlo Y la salida de Manuel Sanders con Brandon Ayuk La verdad los dos son buenos Son novatos no sé qué esperar mucho de ellos Se hablaban muy buenas cosas de los dos Pero ya veremos cómo se desenvuelven poco a poco y ya, de este, esto es nada más. Eh, las altas, Carrie Hyder, creo que no va, no sé, es un jugador de rotación, es la palabra de rotación. Tavon Austin, Travis Benjamin, JJ Nelson, tra, eh, Travis Benjamin y Jaron Brown. Pues son jugadores que van a aportar lo que tengan que aportar. Han sido segundos o terceros este, en sus respectivos equipos. Eh, y en el draft, Javon Kinlaw y Brandon Ayuk me gustan, pero hasta ahí nada más. Y las bajas, creo que sí tienen muchas bajas muy importantes. Marquis Goodwin, perdón, Goodwin este, es muy bueno. Eh, bueno, es bueno ese jugador. De, ese, puede ser un muy buen segundo un, 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 un muy buen tercero. Pero las dos bajas muy importantes va a ser... Este, ¿Cómo suplirás? Bueno, ¿no? ¿Cómo, o sea, a ver si pueden suplir, mejor dicho, a DeForest Buckner, que era una bestia en el centro de la línea, y a Emmanuel Sanders como tu, como tu receptor principal. Pero bueno, vamos a pasar un poco al roster. Como coreback tienes a Jimmy Garapolo. Jimmy Garapolo que tuvo una buena temporada, más de 4.000 yardas, más de 20 pasos de anotación, un este, poco más de 10 intercepciones. Eh, tuvo una buena temporada. Principalmente este equipo corre y corre el balón. Pero Jimmy Garapolo es un buen coreback, así, tal cual, un buen coreback y tal cual. O sea, nada más. Este el, el, cuerpo, el cuerpo de corredores creo que es lo más importante. Perdieron a Matt Brida, creo que es una de las bajas también. Tienen a Rahim Monster, que fue una sensación la temporada pasada. La mitad de. La segunda mitad de la temporada fue una sensación. Y Rahim Monster. Y también en los peleos fue una bestia. Ya tienes a Temin Coleman. Un buen este, corredor que te puede. O sea, es, es uno de esos corredores que son muy explosivos. Son muy ex explosivos después de ese contacto. De, de, después de ese primer contacto. Después tienes a Jerick McKinnon, que lo firmaron hace dos años y que no ha jugado nada porque se le ha pasado lesionado. Y parece que este año tampoco va a jugar. Y nada más tienes a esos, esos tres corredores. Que la verdad son bastante buenos, son bastante cumplidores, o sea es un comité, es un comité y pues veremos cómo, o sea, veremos si puede ser esa misma potencia ofensiva terrestre que la que vimos la temporada pasada. Después como wide receivers tienes a Debo Samuel, Brandon Ayuk, Trent Taylor, Dante Pérez, J.J. Nelson y Tavon Austin, Jaron Brown, eh, Travis Benjamin creo que sí, Travis Benjamin también. Todos los receptores que dije. Son receptores que no han dado el ancho. Son receptores que han estado ahí. Travis, Travis Benjamin creo que es, el, es un poco el más destacable. Dibu Samuel que era el principal receptor. Que se, iba a volver, que se iba a volver un receptor número uno. Que la verdad jugó muy bien la temporada pasada. Que va a entrar a su segundo año. Pues se perderá unos cuantos partidos por una lesión en el, en el pie. Brandon Ayuk este, hace unos pocos, o sea, unos pocos días se, se lesionó. Y ahorita están... O sea, están... Viendo... Están urgidos por un receptor número uno. Tienes a J. Nelson. Tayvon Austin que ha sido post... O sea, no, no, no han dado lancho. Dante Pérez, pues veremos cómo se desenvuelve en su tercer año. Trent Taylor, o sea... Veremos cómo este equipo... Arma un buen cuerpo de receptores con todas las lesiones a su alrededor y las bajas a su alrededor. Y como alas cerradas tienes a George Kittle y Jordan Reed. Los dos me gustan. Bueno, Jordan Reed creo que es un, es un ala cerrada que a lo largo de los años ha, ha quedado mucho que deber. Ya que nos ha mantenido sano. Y George Kittle pues es de lo mejor que hay en la NFL. O sea, de lo mejor que hay en la NFL me refiero en general. O sea, está clasificado como número 7 en top 100 jugadores de toda la liga. Para esta campaña. Y se lo merece. Es un es una ala cerrada. Que se, de ser no drafteado. O que cae, uh, caerá la quinta ronda. Ha superado las mil yardas. En dos de sus últimas tres temporadas. Y me encanta. Es un jugador muy confiable. Muy duro. Muy buen bloqueador. Me gusta mucho George Kill. Se me hace el segundo. O no, el primer el ala cerrada número uno en toda la NFL. O el mejor ala cerrada. Pero bueno. Y Jordan Reed, pues. No sé, qué esperar mucho, no sé qué esperar de él, no creo que sea titular, obviamente está George Kirill ahí, pero bueno, eh, como la línea, la línea ofensiva, creo que la línea ofensiva es un gran fuerte de este equipo, eh, tienes como left tackle, uh, como tackle izquierdo a Trent Williams, me encanta Trent Williams, llegó a de intercambio de los, este, del equipo de Washington. Eh, también tienes a Laken Tomlinson este, También tienes a Daniel Bruce -Kill Y a Mike McClinchy. Me gustan me gustan todos los jugadores de este equipo Creo que Lakin Tomlinson eh, es un poco El eslabón débil, pero tanto Trent Williams, como los dos tackles Creo que los dos tackles, Mike McClinchy y Trent Williams Es de lo mejor que hay en toda la NFL Y creo que este equipo tiene una muy Buena línea ofensiva, pero bueno Vayamos con la defensiva, la defensiva Es una 4-3, eh, está Nick Bosa como defensive end, está Jamion Kinlow y DJ Jones como los dos Defensivos internos Y tienes a Rick, a Rick Armstead Y a Dee Ford como los otros Defensive end Esta línea de defensiva creo que tiene su Tiene su principal núcleo de jugadores Tienes todavía Nick Bosa Que apenas va a entrar a su segundo año este, En la NFL Y ya es una superestrella estrella Ford decepcionó en grande la temporada pasada a Rick, a Rick Armstead ya le pagaron. Y se espera que tenga de perdido. Yo espero que tenga de perdido 15 capturas. Y ya un kilo. veremos cómo puede suplir a la salida de Forrest Buckner. Esta línea defensiva me encanta. Es una defensiva 4-3. Y después vayamos con los tres lanebackers que también me gustan bastante. Juan Alexander creo que no decepcionó la temporada pasada. Tuvo una buena temporada aunque se perdió muchos juegos. También tienes ahí a Fred Warner que poco a poco está metiéndose en la conversión de ser uno de los mejores este lanebackers medio de, de toda la NFL, y también tienes a Dre Crim. ...perdón, a Dre Greenlaw... ...perdón por no pronunciarlo bien... ...de Greenlaw... ...que va a entrar a su segunda temporada... ...y que la verdad no decepcionó... ...en el poco... En los, ...o sea, poco a poco... ...fue involucrándose más en el, en, el roti, en el rol titular... ...y me gustan los tres... ...son jóvenes... ...bueno, como Alexander tiene ah, 28 o 27 años de edad... ...pero Fred Warner y Dre Greenlaw... ...tienen menos de 25 años de edad... ...así que es un grupo de linebackers jóvenes... ...y muy talentoso... ...después en la secundaria tienes a Richard Sherman... ...y aquí... ...bueno, Richard Sherman... ...ya sabemos quién es Richard Sherman son los mejores este, cornerbacks que hay en toda la NFL Como su strong safety su strong safety tienes a Jackie Skittard Y su free safety es Jimmy Ward Y sus otros dos cornerbacks a Kellen Witherspoon y Emmanuel Mosley Creo que la secundaria queda mucho a deber No me encantan los dos safeties o sea, pueden que hayan tenido buenas actuaciones la temporada pasada, pero en parte fue por el Front Seven, que es de lo mejor de la NFL, ¿a qué me refiero con el Front Seven? con los cuatro este, lineros defensivos, como es Nick Bosa este, lleva Kinlaw Arik Amstead, D. Ford, estos cuatro me encantan este, y los tres lanebackers que es Juan Alexander, eh, Drake Greenlaw y Fred Warner. Los tres, estos, estos siete jugadores que es el front seven, el, el, el frente de siete, no sé cómo explicarlo. Son, es de lo mejor que el NFL. y Gracias a eso es que la secundaria puede tener un poco menos de trabajo. Pero bueno, Richard Sherman sí si me sigue pareciendo uno de los mejores en su posición. O un jugador sólido. Jackie, Sk Jackie Skittard no me encanta. Jimmy Ward tampoco. Aquello Witherspoon va a entrar a su segunda temporada. Veremos cómo se, se, se desenvuelve. Emmanuel Mosley también. La secundaria queda de ver, en mi opinión. La secundaria sí no me encanta, pero pues, bueno, es lo que toca. Este Y bueno, su récord, el récord que yo le veo a este equipo es de 11 ganados, 5 perdidos. Es un equipo que viene de perder el Super Bowl de una manera muy fea, por así decirlo, van, van, es, un, es un claro contendiente, es el claro favorito que llevarse su división esa división que va a estar muy ruda, muy peleada con los, este, con los, con los de seahawks de los, de Russell Wilson y Pete Carroll, van, van a ir contra los Cowboys, tienen unos cuantos juegos que sí este, pueden que pierdan y mucha gente los ven ganando yo, pero, yo yo espero que tengan un récord de 11 ganados, 5 perdidos, o 10 ganados, 6 perdidos, pero bueno espero que les haya gustado este episodio, espero que les haya encantado, estoy en, en, en Voy a decir las plataformas en las cuales estoy. Estoy en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en Anchor y claramente en YouTube. Y pues, este, síganme como Marcelo Osada. También estoy en Facebook. En Facebook subo las noticias casi en el instante. Pero bueno, estaré subiendo las previas de este. de los diferentes equipos de la NFL a lo largo de estas semanas. Y también tengo unos episodios que quiero compartir, por así decirlo. O que quiero este. Pues subir qué es de lo de cómo aprender la NFL. No, no tengo muy bien en claro cómo lo voy a llamar. Pero básicamente los conceptos más básicos de la NFL. Para todas las personas que no, este, no entienden mucho este deporte. Pero bueno. Espero que les haya gustado este episodio. Espero que les haya encantado. Así que hasta la próxima. Adiós.